0: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Volvemos justamente y en este momento, como lo dijo en su momento el señor conductor del programa, Eugenio Dichocho, es el momento de la de la charla íntima que vamos a tener justamente en Data Digital 105.1. El tema del día, y lo, lo polió por ahí el amigo Eugenio, tiene que ver con la vuelta de los campeones a la Argentina, tiene que ver con esta selección nacional que entre idas y vueltas retorna al fútbol argentino, retorna al estadio, en este caso de River Plate, y después el madre de ciudades, si no, me, si no me equivoco, para jugar un par de partidos, para jugar un par de encuentros, para tener la posibilidad de reencontrarse con el público. Locura y lujuria total. Locura y emoción absoluta en los hinchas argentinos para enfrentar hoy a Panamá. No hay formaciones... No importa quién juegue y quién no juega, importa celebrar, importa que el show sea completo. Porque lo que nos hicieron pasar allá por diciembre, fines de noviembre, principios de diciembre y mediados y fines también de diciembre del año pasado, fue la alegría deportiva más importante de cualquier hincha del mundo de fútbol, sobre todo el nuestro, ¿no? Yo creo que cualquier hincha. Si vos esta encuesta la hacías hace 15 años atrás, o 10 años atrás, o 20 años atrás, eh, cualquier hincha te decía, prefiero ganar todo con mi club, prefiero, prefiero ganar todo con mi equipo, prefiero ganar todo con mi. con mi cuadro. Y. ¿por qué? A ver, pero ¿por qué pasaba esto? Porque ella sinceramente se había terminado de perder cualquier tipo de amor por la camiseta de la selección argentina, porque era siempre lo mismo. Era ir al Mundial 94 a que, a que el Diego se vuelva con el doping positivo, era ir a Francia 98 a que te vuelvas sin hacer un Mundial exuberante, era ir al Mundial del 2002 volviendo en primera ronda, era ir a Alemania a volverte otra vez por penales de manera justa o injusta, no importa, pero te volviste. Era ir... A Sudáfrica con el Diego de técnico, con Messi como jugador y como figura, a volverte y perder 4 a 0 con Alemania. Era ir a Brasil a poder salir campeón del mundo. Una selección que no contagiaba desde lo futbolístico, pero sí desde lo emocional la que lo hacía. Eh, porque metía, porque corría, porque no terminaba de jugar bien, pero, pero era un equipo diferente. Y a perder otra final. Y después perder un par de finales más de Copa de Copa América. ...perder dos finales previas de Copa América... ...bueno entonces todas esas pequeñas cosas... ...y ni hablar lo que pasó en Rusia... ¿no? ...que lo de Rusia fue lo peor que le pasó a la selección argentina... ...en la historia de los mundiales... ...yo creo que fue... ...lo de Rusia fue la peor presentación de la Argentina en un mundial... ...la peor... ...sin dudas la peor de todas... Eh, ...quilombo con el técnico... ...quilombo con los jugadores... ...salían de joda en la, en la previa de los partidos... Eh, ...estaban todos peleados entre ellos... El cuerpo técnico era un escándalo. bueno, Y de, esa, de ese desastre, por eso se dice, no, generalmente después de la tormenta viene la calma. ¿no? Después de ese desastre de San Paolo y todo el séquito de sinvergüenzas y caraduras que tiene alrededor, se termina acomodando la historia como para que la selección argentina tenga un cuerpo técnico competitivo, un equipo muy competitivo que fue a priori el mejor del mundo, y tenga la mejor selección de la historia de la selección nacional. ¿Y por qué digo la mejor selección de la historia de la Argentina? Porque este equipo ganó, fue campeón de América, fue campeón del mundo, y previo a ser campeón del mundo fue campeón de las confederaciones, porque le ganó la final de campeones, la Copa de Campeones, o la finalísima, a Italia. Una Italia que le había ganado Inglaterra en Wembley, una Argentina que le había ganado a Brasil en Brasil, llegaban dos equipos que a esa final que eran diferentes, ¿no? Y Argentina se la ganó. Bueno, hoy, después de muchísimo tiempo, Argentina le ganó a Francia en la final del mundo, que era el último campeón del mundo y uno de los grandes candidatos a ser nuevamente campeón porque mantenía la base casi completa del equipo que había ganado, con algunos jugadores que estaban en mejor nivel todavía que en aquella época, como Mbappé, por ejemplo... ...o como Gerud ...bueno, ese equipo fue el rival de la Argentina... ...en la Copa, en la Copa del Mundo... El día, ...el día de la final... ...tuvo suerte en el cruce porque Brasil quedó fuera con Croacia... Eh, ...pero lo importante y lo que tiene que ver con lo futbolístico... ...y creo que tiene que ver más... ...lo emocional que lo futbolístico de este equipo argentino... ...se basa... ...en el corazón de esta selección... ...una selección argentina que ha demostrado, partido a partido, que siempre se puede mejorar. Una selección argentina que arrancó mal, hay que decirlo, hay que ser sincero. Este proceso arranca en Brasil con una Copa América 2019 que no fue buena para la Argentina. A pesar de que algunos la quisieron dibujar, y la quisieron cambiar, y quisieron decir, y quisieron hacer notar que las cosas estaban bárbaro. La Copa América del 2019 de Brasil no fue del todo buena. No fue del todo buena. Eh, fue una, una Copa América donde Argentina pasa perdiendo con Colombia bien, empatando con Paraguay habiendo poder perdido, y perdiendo y ganándole a un Qatar que después terminó siendo el papelón que hizo en el Mundial. ¿no? Bueno, le ganó a Venezuela en cuarto de final, quedó afuera con Brasil, le terminó ganando a Chile tercer y cuarto puesto, terminó siendo tercera de la Copa América. ¿Vale el tercer puesto? No, no ¿Vale? pero por lo menos no fuiste el peor equipo de la Copa o uno de los peores, Argentina tranquilamente se ponía de vuelta en primera ronda esa, esa Copa América y se terminó sobreponiendo esa sobreposición después hace que arranque la Copa la Copa no, la eliminatoria de, de la mejor manera, llega a la Copa América de Brasil y ahí le cambia el chip a la Argentina ahí le cambió el chip a la Argentina, jugadores que eran mal vistos porque la gran mayoría de los jugadores argentinos no estaban del todo bien vistos, la gran mayoría de los jugadores argentinos estaban en el, entre algodones, la gran mayoría de los jugadores argentinos estaban fuera de término, sin querer, eh, o sin creer que la selección nacional podía llegar a pelear por algo, con un Messi grande, con un Di María grande, con un Agüero... ...que tuvo que abandonar la selección... ...siendo una de las grandes figuras de la selección argentina... ...con un Higuain que se retiró... ...con un arquero que no se conocía... ...que era el Dibu Martínez... ...que yo lo dije del primer día... ...para mí Dibu Martínez es el mejor arquero de la historia de argentina... defilió filiol para acá... ...y yo se lo planteé a todo el mundo... ...el día que Dibu Martínez atacó el primer partido de la selección argentina... ...ese día yo se los planteé eh, ...entonces vos tenías una base de equipo diferentes. ...Otamendi que de primer nivel de Europa... ...se iba a jugar la liga portuguesa... ...Custy eh, Romero que era un desconocido... El lateral derecho que estaba peleándose entre Molina que había quedado libre de boca y Montiel que no jugaba en Sevilla. El lateral izquierdo que era Tagliafico que era el único puesto asegurado eh, de un, con un jugador que no estaba jugando en su mejor nivel pero que, estaba, que era titular en el Haya que después se terminó yendo y está, ahora creo que está jugando en España. Eh, una media cancha con paredes que alternaba entre titular y suplente en Paris Saint Germain, después se terminó yendo a la, a la Juventus. Que alternaba también con algunos, con algunos jóvenes. Lo Chelso por un lado, De Paul por el otro. Uno de Paul, de De Paul no tenía el mejor recuerdo cuando había jugado en Racing. De Lo Celso, tenía buenos recuerdos, pero no terminaba de convencer tampoco. Eh, una delantera que con Messi Grande, agüero que no sabía si iba a jugar. Y Di María, también grande, no se sabía hasta qué punto iba a aguantar eso. Bueno, todas esas pequeñas cosas hicieron que algunos cambios empiecen a fluir. La aparición de Enzo Fernández, la aparición del de joven McAllister también, el asentamiento de Molina como lateral derecho, el, el, el soportar por el lado de Montiel ser suplente de Molina... Y vos fíjate lo mucho que lo soportó, que terminó metiendo el penal de la consagración, el más importante de la historia de Argentina. Sin ningún tipo de duda lo terminó, lo terminó convirtiendo el, el cachete Montiel, ¿no? el ex hombre de River. Pero es una selección en donde todos tienen participación. En donde todos tienen participación. Hay un campeón que jugó la Liga Argentina, que lamentablemente no jugó ningún minuto, que es eh, Armani. Hay jugadores de Boca, hay jugadores de River, hay jugadores de Independiente, hay jugadores de Banfield, hay jugadores de Lanús, hay jugadores de Central, hay jugadores de Newell's, hay jugadores de todos. Hay jugadores de Racing, ¿no? Hay jugadores de Belgrano de Córdoba, nacidos ¿no? en Belgrano de Córdoba, hay jugadores de todos lados. Entonces todos tienen participación en esta selección argentina. Por eso, y aparte de haber salido campeones del mundo, el Instituto de Córdoba tiene participación, con Dybala no entonces no solamente por eso sino por un montón de otras cosas esta selección es la selección de todos y es la primera vez en mucho tiempo me parece a mí que una selección es la selección de todos porque acá no hay ni bilardismo ni menotismo acá no hay ni river ni boca acá no hay ni independiente ni racing ni san lorenzo san lorenzo también participó con correa estudiantes con el otro correa cuando, antes de que seleccione lamentablemente Argentinos Juniors, con McAllister, todos, todos tienen participación. No hay un equipo que vos diga no, este equipo lamentablemente no pudo aportar nada a la selección, no, todos aportaron su granito de arena para que esto se termine logrando. Y esto es lo que emociona de la selección argentina, una selección que es la selección de todos, pero sinceramente la selección de todos, después de mucho tiempo, y hoy se va a ver en la cancha, hoy no hay banderías deportivas, hoy no hay política es una selección que no se metió en política, que no se metió en fútbol, que no se metió en nada, que lo único que hizo fue respetar los colores de la selección argentina, con un montón de problemas económicos, con un montón de quilombos en un montón de aspectos, y dándonos la alegría más importante a los futboleros, de, por lo menos a la gran mayoría de nuestras vidas. De los que tenemos menos de 35, de nuestras vidas. Porque esto... Yo, a ver, por mí, a Eugenio me imagino que también tendrá tendrá su, su colorcito en la final con Real Madrid, a mí me pasa el día de, de la final con Boca justamente en Madrid, lo mismo le debe estar pasando a, a Franco en alguna en algunas cosas, pero nada se compara con esto, nada se compara con la final que Argentina le ganó a Francia, nada, no hay nada que se compare con la final de la Copa del Mundo, por lo menos para mí. 5 millones de personas festejando en la calle O 6, o 10, o 100 Todos Festejando en la calle y celebrando Esta, esta consagración Y todos hoy Vamos a estar seguramente recibiendo A esta selección argentina campeona del mundo Que va a estar jugando frente a Panamá A partir de las 8 y media de la noche En la cancha de River eh, Celebramos Celebramos esto Celebramos el resto de las cosas Estamos felices de que la Argentina vuelva a pisar suelo argentino, de que la Argentina vuelva a pisar suelo nacional, y poco importa el récord de Messi, ya poco importa el resto. Argentina-Panamá hoy, ocho y media de la noche, recibir a los campeones, muchachos. Gracias. Gracias por la Copa del Mundo. A seguir para adelante.